0: Olá galera! Aqui é a Luciana.
1: E eu sou o Maurício. E esse é o um episódio de notícias semanal do Biolize, abrindo a sua semana com mais novidades científicas e criando novas opiniões, com o apoio da Associação Nordestina de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão, a Ambej.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre a caverna encontrada no México, que pode reescrever a história da colonização humana no continente americano.
1: Pois é, pesquisadores encontraram ferramentas desenvolvidas por humanos há mais de 30 mil anos.
0: Mas aí, Maurício, por que isso é tão importante?
1: Então, Luciana, para entender a relevância desse achado, precisamos entender um pouco mais sobre o que é discutido da pré-história americana. A nossa história, que se inicia bem antes da colonização europeia.
0: A hipótese mais aceita atualmente sobre a chegada do ser humano no continente onde vivemos o continente americano, foi através de uma proximidade entre o território da Rússia e do Alasca, nos Estados Unidos, conhecido como Estreito de Bering. Alguns pesquisadores afirmam que foi assim que o homem fez a sua primeira travessia ao Novo Mundo e que dataria a aproximadamente 15 mil anos atrás, justo na época da última glaciação, onde o mundo todo teve a temperatura reduzida e boa parte da Terra era coberta
1: por gelo. No geral, os povos orientais passaram por este pequeno encontro dos dois continentes e assim colonizaram as Américas de cima para baixo, ou seja, da América do Norte até a América do Sul. Alguns estudos reforçam que essa ideia, a partir de análises genéticas, que identificaram similaridades entre os povos indígenas das Américas com populações da Mongólia. Junto a isso, os achados arqueológicos na região indicam que isso aconteceu há mais ou menos 12 mil anos atrás. Essa hipótese é chamada de cultura do Clovis, que tem esse nome porque os achados arqueológicos foram encontrados na cidade de Clovis, nos Estados Unidos. Uma coisa que temos que entender é que essas datações arqueológicas são feitas através da análise do carbono 14.
0: Parece até questão do Enem, hein?
1: Não se desespere. O carbono-14 é produzido na atmosfera da Terra, tá certo? Numa reação entre os raios cósmicos e o nitrogênio, que o transformam em carbono-14. Porém, enquanto o carbono-14 é produzido, tende naturalmente a voltar a ser nitrogênio, num processo conhecido como decaimento radioativo. Mas na atmosfera, existe um equilíbrio entre a produção e o seu decaimento. Assim, a datação com carbono-14 usa justamente este equilíbrio, se aproveitando que os organismos vivos respiram o ar atmosférico e consomem alimentos com carbono-14, fazendo com que dentro de seu corpo tenha esse mesmo equilíbrio entre a entrada e o decaimento do carbono-14. Porém, quando o organismo morre, para esse equilíbrio. E o carbono-14 em seu corpo vai decaindo, ou seja, vai reduzindo a sua concentração, pois ele vai se transformando em nitrogênio. E quanto menos carbono-14 tiver, mais antiga é a datação. E como o decaimento do carbono-14 possui um tempo estimado de 5.730 anos para cada metade perdida, Dá para usar essa referência para estimar a idade de materiais de origem orgânica, por exemplo. Lembrando que este método se limita a estimar materiais com até 50 mil anos, pois o decaimento se torna muito grande e não dá para estimar a idade mais que isso. Pois é, hein, Maurício?
0: Daí alguns achados geraram novas ideias com relação à chegada do homem nas Américas. Acreditam que povos da Oceania fizeram navegação de ilha em Ilha, até chegar ao Novo Mundo, e junto a isso, alguns achados arqueológicos no Chile foram datados com pelo menos 14 mil anos. E se perceberem, essa datação indica que a chegada do homem nas Américas já tinha ocorrido um pouco antes da utilização da passagem do Estreito de Bering E essas características dos itens encontrados, ou seja, as suas morfologias, também indicam que esses povos tinham mais semelhança com populações da África do que com povos asiáticos.
1: Esses itens que falamos é, geralmente são ossos e ferramentas utilizadas nesse período pré-histórico, tá certo? Inclusive, Luciana, no Brasil também temos itens da mesma linhagem africana. É, conhecido como Luzia, o esqueleto humano mais antigo da América do Sul, foi datado com mais ou menos 13 mil anos. Isso foi o um resultado da pesquisa desenvolvida pelo biólogo Walter Neves, professor da USP. E o chocante é que este grande achado da ciência brasileira foi quase que completamente perdido no trágico incêndio que houve no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018.
0: É triste, né? E além disso tudo, também não podemos esquecer dos estudos de Niede Guidon, na Serra da Capivara, no interior do Piauí com diversos rastros e pinturas rupestres de povos humanos que datam de 6 até 50 mil anos atrás. A própria pesquisadora também levanta a hipótese da vinda do homem da África pelo Oceano Atlântico. Entretanto, não existem muitos apoiadores dessa corrente dentro da comunidade científica, e ela sofre duras críticas do seu trabalho.
1: Daí, Luciana, vem um artigo publicado na Nature no dia 22, de julho deste ano, com o título Evidências da Ocupação Humana no México no Último Máximo Glacial, sugerindo que em uma caverna no México foi ocupada há mais de 30 mil anos atrás. O interessante é que os pesquisadores foram com o objetivo de estudar o ambiente pré-histórico, e nessas regiões montanhosas acabaram encontrando algo que muda completamente nosso entendimento dos antigos povos. É, diversas ferramentas foram encontradas e elas é, são constituídas de um calcário que não existe nessas cavernas, indicando que foram forjadas em outro local e transportadas até então. E além disso... Possui datas diferentes, variando entre 12 a 32 mil anos.
0: Caramba! Apesar de diversos rastros de ação humana, nesse local não foram encontrados restos humanos. Isso pode indicar que eles não utilizavam o local como moradia, mas sim de passagem. Até porque nesse período as populações humanas eram nômades e caçadores-coletores, sempre mudando de lugar para dormir e se alimentar vivendo da caça e da coleta de plantas
1: silvestres. Além disso tudo, os pesquisadores conseguiram entender melhor o ambiente daquela época, usando sedimentos e vestígios de pólen de plantas antigas. Isso indicava que o local já foi um ambiente verde e fresco, diferente do que é hoje um grande deserto. Em um ponto bem profundo dessa escavação, encontraram vestígios do Pinheiro do Oregon, uma planta encontrada na costa dos Estados Unidos, que então não é mais encontrada no México.
0: E uma peculiaridade dessa pesquisa foi que levou mais de 10 anos para ser concluída até essa publicação. Isso porque os pesquisadores precisavam da ajuda policial para realizar as escavações no local, que é dominada por cartéis mexicanos. Isso colocava a equipe em risco constantemente precisando de monitoramentos policiais para que a integridade física dos pesquisadores e dos achados fosse mantida.
1: Pois é. E mesmo com tanto esforço e tantos achados, ainda existe um enigma muito grande sobre exatamente quem eram esses humanos e para onde eles estavam indo. Como não tinha restos humanos e ainda estão analisando possíveis rastros de DNA humano, não foi possível saber a etnia desses povos que visitaram a região.
0: E, por fim, o estudo só gerou mais dúvida. E assim como toda a ciência, gerando mais perguntas do que respostas. E como nem tudo são flores, alguns pesquisadores ainda são mais fiéis à corrente da teoria de Clovis e afirmam que esses achados são somente resultantes de processos naturais e que se assemelham a ferramentas feitas por humanos.
1: Pois é, Luciana, como não foram encontrados restos mortais desses humanos que passaram por essas cavernas, os pesquisadores continuam firmes na corrente mais aceita atualmente, colocando mais lenha na fogueira sobre o tema. E aí, muitos outros pesquisadores que tiveram acesso a esse novo estudo preferiram não comentar muito e aguardar por mais análises. No final de tudo... Os pesquisadores envolvidos no trabalho é, afirmam que é preciso examinar mais a fundo sobre a povoação das Américas e está mais aberto a aceitar um período maior do que é dito.
0: É, Maurício. E o que mais me intriga, será que os livros de história vão ter que ser atualizados?
1: Pois é. É interessante mesmo a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque até então, diversos pesquisadores conseguiram resgatar diversas datas Diferentes em diversos locais das Américas. E aí fica em aberto para vocês quem chegou primeiro e por onde chegou nas Américas. né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da notícia que trouxemos para vocês. Sigam aí nosso podcast. E se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos e logo, logo teremos mais e mais notícias para vocês.
0: Toda semana traremos novos artigos bem polêmicos todas as segundas-feiras para iniciar a semana com uma nova opinião. Esse é o Biolise quebrando padrões e divulgando ciência.
1: Tchau! tchau. Falou!